0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Vamos a charlar, la verdad, un gusto. ¿eh? Les agradezco el tiempo. Por un lado, vamos a hablar con José Luis Ayala, es el CEO de BrainGuard, eh, esta startup que predice y puede anticipar las migrañas en pacientes crónicos gracias a todo un complejo plataforma, más dispositivo. Bueno, vamos a charlar bien con, con él, junto también a Ana Gago, que es neuróloga responsable de la unidad de cefaleas del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid y parte del equipo de BrainGuard. Ana, eh, José, ¿cómo andan? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Hola
1: muy buenas. buenas tardes. ¿Nos escuchan bien?
2: Sí, perfectamente.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, un gusto, ¿eh? la mm. verdad. Es, es un gusto para nosotros poder conocer este, este trabajo, este desarrollo. ¿Cómo, ¿Cómo surge la, la inquietud, la iniciativa de poder encontrarle eh, un, un anticipo, poder eh, justamente llegar antes, ¿no? apuntar a, a este proceso de, de medicina o de tratamiento preventivo antes de que llegue la, la, la migraña? Que bueno, es eh, cualquiera que vivió una migraña sabe lo que
0: lo que sufre, ¿no? Es lo que se sufre. Pues surge de una necesidad clínica eh, y creo que Ana lo va a poder justificar mucho mucho mejor que yo. ¿no? Ana, como bien habéis dicho, es y la responsable de la unidad de cefaleas, mientras que yo soy ingeniero, es decir, somos los que ponemos la uh -huh. tecnología al servicio de la, de la medicina. Así que surge por esa necesidad clínica de solucionar eh, algo que hasta la fecha se había detectado en la práctica clínica que era necesario pero no se sabía resolver y, y se buscó esa esta vía tecnológica, ¿verdad, Ana?
3: Exacto, como muy bien dijo José, surge de una necesidad. Una, una de las cosas que vemos más en consulta es lo que sufre un paciente con el dolor de cabeza, como muy bien has dicho, de migraña. Y sí que es verdad que si tuviéramos la capacidad de predicción de cuándo va, se va a iniciar ese dolor, pues podríamos buscar alternativas terapéuticas para poder intentar frenarlo. Y de ahí surgió la, la idea y de ahí nos juntamos con el equipo de ingenieros dirigidos uh -huh. por el doctor José Luis Ayala y de ahí Just, juntos, su, esa sinergia surgió y es donde ha nacido todo este proyecto.
1: Eh, hasta el momento, eh, alguien que, que sufre de, de migrañas, ¿cuál es el tratamiento? Es principalmente paliativo, entiendo, ¿no? Es una vez que tengo la migraña, eh, hago algo para poder tratarla y disminuir el, el dolor y las consecuencias.
2: ¿Y qué se puede hacer sabiendo,
1: claro. teniendo esta...? Cuál, claro, ¿cuál es la diferencia? Digo, pudiendo anticiparlo.
2: Uh
3: -huh. A ver, a día de hoy tenemos diferentes tratamientos para tratar la migraña, tenemos tratamientos para tratar el, el dolor en sí, pero como justo acabáis de decir, ahora mismo tenemos para tratar el dolor en el momento que está sucediendo, es decir, el paciente se toma el analgésico cuando ya tiene el dolor, entonces sí que es verdad que nosotros intentamos buscar una solución para intentar predecir de una manera objetiva cuándo va a iniciarse ese dolor para en un futuro poder dar un tratamiento que evite ya el inicio del mismo. Exacto. Entonces uh -huh. tenemos diferentes tratamientos ya ahora mismo en el arsenal terapéutico que tenemos para el paciente de migraña, pero esto es un pasito más porque podríamos dar el tratamiento antes de que el paciente sufra el dolor de cabeza, con lo cual evitaríamos la parte más incapacitante de una crisis de migraña. Uh
2: -huh. Y en eh, y perdón y tomando los casos donde ya se aplicó esto, ¿qué porcentaje eh, notaron que eh, se redujo los efectos de la migraña? ¿Qué, digamos, ¿qué tanto se redujo la crisis eh, que podía llegar a ser versus lo que fue realmente con el tratamiento anticipado.
3: Nosotros lo que tratamos con nuestro proyecto y con todo lo que estamos trabajando, hemos de demostrado que somos capaces de, de predecir el inicio del dolor. Esto ya ha sido un hito para nosotros, y ha sido todo lo que ha prosperado toda nuestra startup de, de Brengar. A día de hoy, no, el siguiente paso es exactamente lo que decís vosotros, es diseñar uh -huh. un ensayo clínico que vea exactamente claro. cuál es el porcentaje de mejoría. Por estudios previos, basándose en unos síntomas que se dicen premonitorios del inicio del dolor, que son mucho más inespecíficos, sí que se ha demostrado que si se puede si toma el tratamiento antes de que se inicie el dolor, se puede frenar incluso hasta un 60% de los wow. pacientes. Un porcentaje muy alto. Sí que es verdad que estos son los pasitos que tenemos que ir siguiendo. La investigación, uh -huh. como sabéis, es un largo claro. camino. Totalmente. Y esto es el siguiente escalón que, que seguimos trabajando en él.
1: Eh, Ana, ¿cómo eh, si, si, eh, no, si... A ver, eh, hablando de, de neuróloga a simples mortales, para que lo podamos entender todos, ¿qué es lo que pasa en el cerebro que ustedes pueden detectar cuáles son las señales que envía el cerebro o cuál es el, el cuerpo, qué es lo que cuenta, qué, qué es la información que ustedes pudieron eh, recibir por anticipado como el mensaje de decir esto va a pasar.
3: Pues muy buena pregunta. A ver, hasta hasta el momento eh, sí que es verdad que una crisis de migraña, o si tú así un poco, siempre se equivale con dolor de cabeza y es cierto que es la parte más incapacitante de la misma, pero una crisis de migraña, por desgracia para el paciente, incluye muchos más síntomas, incluso antes de que se inicie el dolor. Ya hay activaciones a nivel cerebral, por ejemplo, a nivel del hipotálamo y otras áreas cerebrales que producen síntomas en el paciente. Entonces, hay algunos pacientes que presentan esos síntomas que os digo que son bastante inespecíficos. Antes de que se inicie el dolor la gente eh, los pacientes migrañosos, algunos de ellos presentan, por ejemplo, cambios de carácter, bostezos, fatiga. El problema que había es que estos síntomas muchas veces son difíciles de identificar como el paciente como que se está iniciando una crisis. Por eso nuestro, todo nuestro proyecto lo que intentó buscar en todo momento es algo objetivo que no dependiese de la capacidad del paciente de predicción, porque por desgracia, como os digo, son síntomas inespecíficos y se podían equivocar. Entonces buscamos variables hemodinámicas, como la temperatura, la frecuencia cardíaca, que fueran variables que registrándolas de una manera continua y ambulatoria, pudiéramos ver cambios antes de que se iniciara el dolor y ahí es donde surgió todo el proyecto y con la ayuda de los ingenieros, por supuesto, logramos hacer un algoritmo que pudiéramos predecirlo con estos cambios hemodinámicos en diferentes variables fisiológicas.
2: Y ahora actualmente se puede eh, anticipar en 25 minutos de estos eh, síntomas que vos describís ¿Hay algunos específicos que se disparan en ese momento, en esos 25 minutos antes, y por eso son 25 minutos los que se pueden anticipar? ¿O qué es lo que, por, ¿Cómo se llegó a ese tiempo de anticipación? ¿Qué es lo que pasa? Vale.
0: Claro. Claro, esto, nosotros cuando miramos eh, estas señales, estas variables que, que comenta a nosotros la vemos en una perspectiva de todo un sistema que contempla un conjunto de señales complejas. Es decir, lo vemos como todas las variables en su conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que muchas veces se pregunta, bueno, ¿qué ocurre 25 minutos antes? ¿Ocurre que se eleva la temperatura, baja la frecuencia cardíaca? No, no es tan sencillo. Es decir, son relaciones matemáticas, relaciones no lineales, las cosas se juntan las variables entre ellas con relaciones no lineales, con, eh, con funciones más complejas, ¿no? Y además son unas relaciones que son personales para cada uno de los pacientes. Claro. Es decir, cada uno de los pacientes tiene un comportamiento diferente. Nosotros lo que hacemos es generar, mediante estrategias de aprendizaje automático, una rama de la inteligencia artificial, generamos un modelo que aprende de cómo se comporta el cuerpo humano de un paciente con migraña. Aprende de ese comportamiento y cuando ve que se van a anticipar esos cambios, que son cambios no observables por eh, el ojo humano de estas variables, es cuando lanza la alarma. Si nosotros luego comparamos y vemos eh, con cuánto tiempo hemos predecido en cada uno de los de los pacientes y si hacemos la media, pues llegamos a esa media de 25 minutos de alteración Hay pacientes uh -huh. que podemos predecir con mayor de 20, con más de 25 minutos, llegamos incluso hasta 45 ah, minutos de pero la media, al final, es que tenemos para todos los pacientes y para todas las migrañas de cada paciente, una capacidad de predicción alrededor de esos 25 claro. minutos. Bien, bueno, hay, hay varias
1: preguntas que me van surgiendo. Eh, antes les quiero recordar a quienes se suman, están escuchando. Eh, estamos hablando con Ana Gago, neuróloga, eh, parte de esta startup que se llama BrainGuard, también con su CEO, José Luis Ayala, eh, esta startup que está logrando predecir, anticipar, eh, un, en promedio como lo escuchaban 25 minutos la migraña en pacientes crónicos eh, y ahora eh, así como le preguntaba a Ana que, eh, cuál era justamente el trabajo en, en ir detectando esta serie de, de elementos de indicadores, cómo se lleva toda esa información o cómo se lleva todo ese, todo esa, esa, ese procesamiento hacia eh, la tecnología, ¿no?, hacia los dispositivos que utilizan y la plataforma que desarrollaron. Eh, ¿Cómo entra
0: eso en conjunto? ¿Cómo se trabaja eso en conjunto? Vale, pues mira, nosotros desarrollamos una tecnología que, que se puede denominar que pertenece al campo del Internet de las Cosas, el Internet of Things, que es un término uh -huh. que se, se escucha ahora mucho, que seguro que se habla por todas partes de, de, de tecnológico, que lo que viene a unar es varias tecnologías, tecnologías inalámbricas, tecnologías de procesamiento de datos, fundamentalmente en el área de la inteligencia artificial, y tecnologías... Del, eh, de tecnologías Ambulatorias de monitorización Lo que veremos hablar de los wearables ¿no? Entonces lo que hacemos en, eh, Con nuestro sistema, con nuestra tecnología Es por un lado monitor, Monitorizar estas señales ambulatorias Con un dispositivo wearable Que está recogiendo estos datos De forma continua eh, En el día a día de los pacientes Adicionalmente, introducimos con una APP en un dispositivo móvil, pues eh, introducimos adicionalmente unos cuestionarios de, pues, de datos basales del paciente, de datos descriptivos de la migraña y con esos datos, los recogidos por el wearable, los recogidos por la, por la APP más otros conjuntos de datos que nosotros logramos eh, generar a partir de estos, es con los que entrenamos un modelo de aprendizaje automático que se adapta al comportamiento del paciente y que permite hacer esta predicción de la crisis de, de migraña. Luego es el conjunto de estos datos recogidos con un wearable, más los datos recogidos sí. con la APP y la expansión de los datos que generamos de forma matemática lo que utilizamos para hacer estos modelos personalizados de predicción. Uh -huh.
1: este, este wearable, este dispositivo que lleva el paciente ¿es un dispositivo externo? ¿Tiene algún tipo de, de invasión en el cuerpo o algún tipo de, de, de inserción? ¿O es externo, se saca y se pone durante el día?
0: Es totalmente eh, no invasivo. Para nosotros era una prioridad y, y para los neurólogos también, porque estamos hablando de una enfermedad crónica y una enfermedad que los pacientes eh, pues trabajan, eh, tienen su vida de ocio, hacen deporte. Luego no podemos poner un dispositivo que fuese invasivo. Luego la primera premisa que teníamos al sí. comenzar precisamente este trabajo y esta investigación es cómo recoger variables eh, ...señales fisiológicas... Que de una forma no invasiva. Eso te limita ya el espectro de señales y datos que puedes recoger a todos. Nos gustaría, bueno, nos gusta, no creo que nos gustase llevarlo, ¿no? Pero como investigadores nos encantaría poner un dispositivo que estuviese monitorizando pues, concentraciones de determinados eh, compuestos en la sangre. Pero claro, no podemos hacer eso, ¿no? Luego, este, este wearable es un, eh, es, un, es un es un smartwatch, es un, un reloj que, que tú llevas en la, en la muñeca, que idealmente. Pues lo llevas sí. de media 16 horas al día, intentas hacer tu vida normal con, con, él, y por eso se busca que sea un diseño de tipo smartwatch, para que tú puedas hacer toda tu, toda tu vida, y, y es eh, no condiciona no condiciona tu, tu día a día. Luego, ese es el objetivo principal a la hora de desarrollar esa tecnología.
1: Ese, bueno, es esa, esa es alucinante. Porque se me van ocurriendo otras cosas, porque una vez, eh, me imagino, eh, de, ustedes pónganme el, el, el freno, de decir, para pará, Fernando, te está yendo por las ramas. Pero, eh, me imagino que cuando logra anticiparse, me imagino también en que puede llegar a optimizarse el tratamiento médico o la o la pastilla que uno toma, el medicamento que uno sí, toma. A largo plazo y Digo, ustedes eh, tienen eh, o, o han pensado en la idea de decir si logramos saber cuáles son las los mensajes que envía eh, perdón lo lo lo, lo, lo poco, rudimentario sí lo rudimentario <risas> de, la, de, de la expresión pero si, si yo logro detectar cuáles son los mensajes que me envía el cuerpo anticipadamente para decir voy a, voy a desarrollar una migraña eh, podemos pensar en eh, optimizar eh, la la medicina que yo tomo o el tratamiento para que justamente eh, ataque o aborde específicamente eh, los síntomas que está teniendo el cuerpo
3: Exacto, muy, es que lo has dicho muy bien. Es decir, que cuando nosotros ahora mismo en, la, en, la, en el tratamiento de consulta, cuando tratamos a un paciente con migraña, siempre le decimos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen crisis muy intensas de dolor, que tienen que tratarse de la manera más precoz posible, porque cuando ya el, el dolor está muy instaurado, cuando lleva más de una hora, pues hay, ya se nos metemos en un ciclo donde es mucho más difícil de salir. Entonces, si sabemos incluso antes de que se inicie ese ciclo que va a empezar y lo cortamos pues lo optimizaremos muchísimo mejor el tratamiento porque imaginaros si yo tengo una, una crisis de migraña inicia sí. el dolor y me tomo un ibuprofeno cuando ya lleva cuatro horas pues probablemente me tendré que tomar otro ibuprofeno al cabo de un rato y al cabo de un rato otro por, o un rescate de un triptán o de otros fármacos que son, se toman para la migraña al final tomaré muchísimos analgésicos para cortar esa crisis de migraña que está siendo muy intensa y no la hemos frenado lo suficiente entonces si lo tomamos de de forma más precoz, incluso al inicio del dolor, como uh -huh. digo, ya cuando se activó a nivel cerebral la migraña, pero todavía no se ha iniciado el dolor, pues podremos tener muchísimo, probablemente con un analgésico único, quizás podamos frenar totalmente el ciclo del dolor.
1: Uh -huh. Es eh, Bueno, otro, otro aspecto es, obviamente, en este momento, todas las personas que están escuchando esta nota que tienen migraña dicen dame, toma todo mi dinero, quiero. quiero. Sí. Yendo. Claro, ¿en qué, ¿en qué estadio están de su desarrollo y eh, cuáles son las perspectivas para empezar a comercializarlo? Me imagino que esto será, irá escalando a medida que se, se vaya desarrollando y que, me imagino, podrá llegar a, a cualquier parte del mundo. Pero, ¿cómo son los estadios del desarrollo y en cuál están actualmente?
0: Bueno, pues, lo primero explicar un poco que eh, cómo de difícil es pasar de lo que es una investigación sí. clínica y de laboratorio en este caso a un dispositivo comercial o a una tecnología comercial cuando estamos hablando de salud no el proceso regulatorio que hay por detrás estos marcajes CE o FDA para que eh, un, una tecnología de este, de este calibre se pueda comercializar en todo el mundo, pues exige unos plazos, unos plazos unos requisitos en cuanto a estudios clínicos, en cuanto al número de pacientes, etc. etc ¿no? Nosotros podemos decir que, eh, que estamos muy cerca de tener, pues con un poco de suerte, a lo mejor antes de verano, eh, tendremos un piloto ya funcionando de parte de la tecnología en varios hospitales en territorio nacional en territorio español ¿no? Uh -huh. en principio por aquello de tenerlo más controlado y a partir de ahí esa tecnología va a ir escalando al resto de países ¿no? primero en un ambiente más controlado que mediante eh, pues, hospitales en concreto donde se vaya, se vaya validando y luego ya de una forma eh, global en la que los pacientes con migraña gracias a la recomendación de su neurólogo puedan acceder a la tecnología ¿no? luego en el momento en el que estamos ahora mismo es eh, estas etapas de nuevas validaciones clínicas de cara a certificaciones, etc. etc. Eh, y que, que más o menos verán la luz a lo largo de, de verano
1: de este año. Bien, o sea, en el verano de este año que será nuestro, nuestro invierno, o sea, nuestro invierno 2021. Sí, perdón. No, mierda. no, no, está bien, pero es para, para ordenarme un poco con, con los meses, estamos pensando en, en, en unos meses nomás.
0: Vamos, sí, junio, julio, agosto. Bien. Eso es, perdón, perdón, no había hecho el, el cambio.
2: Ahora, las personas que están eh, ayudando, bueno, participando de este estudio, ¿cuánto tiempo tienen que tener puesto el dispositivo para que ustedes puedan llegar a, a las conclusiones en cada caso, a, a recabar la información necesaria para poder sacar conclusiones en cada caso. ¿Y qué sucede al momento, digamos, si una persona de, en algún momento determinado dice «Bueno, yo no quiero participar más del estudio»? ¿Cómo, ¿Cómo se procede? ¿Qué pasa con la información? Eh, ¿Esa persona sigue teniendo acceso a la información que se había recabado? Eh, o cuál, ¿Cuál es el tiempo que ustedes estiman necesario y recomiendan a cada una de las personas que se inscribe para que tengan que, par eh, que, tengan que participar?
0: Vale, nosotros aproximadamente, y que me corrija me corrija Ana porque la parte de estudio clínico lo llevan mucho mejor ellos, ¿no? Aproximadamente monitorizamos a los pacientes durante unos dos meses. No es el, el tiempo de monitorización, sino es el número de crisis que tenga el paciente lo que claro. necesitamos. Claro. Luego, pacientes que tengan un mayor número de crisis para que los algoritmos aprendan antes, pues antes tendremos ese conjunto de datos, tendremos ese modelo de que se genera automáticamente para el paciente y, y la tecnología ya estará funcionando para este paciente de cara a que uh -huh. también para que los pacientes no estén un largo tiempo en un estudio clínico eh, inicialmente reclutamos pacientes que tienen un número eh, suficiente de crisis de migraña al mes, es decir, pacientes que tengan tres, cuatro crisis de migraña al mes, pues ese es un pedo para nosotros porque van a estar menor, menor tiempo en el, en el reclutamiento. En cuanto al acceso a los datos o la baja voluntaria de un paciente en un estudio clínico, eso es algo contemplado en todos los protocolos éticos de, eh, de participación en estudio clínico. Todos los estudios clínicos que hacemos pasan por un comité ético del, del hospital que previamente revisa ese protocolo y donde además eh, los pacientes... Eh, ceden voluntariamente esos datos para el desarrollo de una tecnología de la que posteriormente se van a poder beneficiar pero el propietario del dato en un estudio clínico siempre es el paciente Si eh, esos datos que nosotros recogemos son totalmente anónimos, es decir, desde el momento que se empieza a trabajar con, con el dato el dato está anonimizado es decir, no se puede identificar nunca los datos de las señales hemodinámicas, los recogidos con la APP con un paciente en concreto para proteger precisamente, es para salvaguardar esa protección de protección de datos, ¿no? Y además todo el almacenamiento que se hace es siguiendo las directrices de seguridad, de privacidad de, del dato. Pero si un paciente en concreto, por alguna causa, no, no sé muy bien por qué, pero él quiere que se eliminen esos datos que se han recogido de él, está en su derecho de solicitarlo, y se eliminan esos, se eliminan esos datos. Si te digo que nunca nos ha pasado que, que un paciente solicite una baja eh, si sí hay pacientes a lo mejor más descuidados a la hora de participar en un estudio clínico ¿no? eh, hay pacientes más eh, metódicos y hay pacientes pues bueno, pues bueno, que le dedican menos tiempo y eso tiene que ocurrir porque es habitual en el género humano, ¿no? pero si un paciente decide por alguna razón causar la baja y comunica que quiere que esos datos se, se destruyan, se eliminen, no se utilicen posteriormente aunque sean anónimos se harían perfectamente
2: muy bien. Y por mi lado, al menos la última, eh, ustedes entiendo que esta investigación y todos, todo este sistema que están aplicando, la esperanza es que eventualmente se pueda aplicar también a otras patologías. ¿Cuáles son, al menos en principio, aquellas patologías a las cuales ustedes apuntan o ven que esto podría también aplicarse?
0: Sí, como, como bien comentas, esta es una, una tecnología que en nuestro campo de investigación ya intentamos y ya estamos aplicando en otras eh, en otras patologías, No desde un punto de vista de la investigación. Son todavía resultados menos maduros que los que tenemos. Para la migraña para la migraña estamos en una tecnología que eh, pues está cercana a su, a su comercialización o ¿no? a encontrarla en, en distribución, mientras que para otras patologías con las que trabajamos todavía estamos en el ámbito de la investigación, de saber si los claro. resultados son suficientemente buenos en concreto. Trabajamos en patologías como es eh, el ictus, donde también hacemos técnicas de predicción y diagnóstico de forma ambulatoria, no, eh, no invasiva. También trabajamos en, en otros tipos de dolor, los tipos de dolor neuropático, donde también hay unas crisis eh, unas crisis de dolor que, que aparecen en pacientes. En concreto, nosotros trabajamos con pacientes oncológicos que sufren de un dolor crónico y de determinadas eh, crisis de, de dolor. Trabajamos también en el ámbito cardiovascular eh, para, para hacer predicción de determinadas crisis cardiovasculares uh -huh. sí que hay que entender que esto no es una tecnología que se pueda aplicar a todo lo que se nos venga a la cabeza claro. ¿no? es decir tenemos que hablar de aquellas eh, pues de, de aquellas patologías en las que hay crisis te, te interrumpo eh, porque eh,
1: por acá preguntan por ejemplo una gente dice buenas tardes y y la epilepsia por ejemplo no digo y van ¿podría surgiendo ser, ¿no?
0: preguntas Sí, sí. Epilepsia es precisamente una de las líneas de trabajo de otros grupos que han aplicado tecnologías similares a, a la nuestra en la, cre en la predicción de determinadas crisis epilépticas. Nosotros, en concreto, no trabajamos en ese ámbito, pero sí que existen desarrollos eh, y resultados en predicción de crisis epilépticas. Lo que tenía a decir es que no toda patología se puede seguir de una tecnología de este estilo. Tiene que ser claro. aquellas, primero, que sufran unas crisis cada X tiempo, eh, que tenga una cierta cronicidad y luego además que haya una alteración de las variables que nosotros recogemos, es decir, el que te fractures una tibia, pues no se puede predecir. No, no, no claramente. ¿no? Eh, pero hay muchas, sobre todo en el ámbito neurológico, en el ámbito cardiovascular, incluso uh -huh. en el ámbito psiquiátrico, que se pueden beneficiar de tecnologías de este, de este, de este estilo.
1: Bueno, la verdad, eh, una, eh, un, 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 un avance increíble. Un sí. espectáculo. Eh, felicitarlos por este avance y agradecerles el tiempo y la posibilidad de, de difundir este trabajo y de que se conozca aquí... Eh, aquí en Argentina, a través de este programa, y obviamente el mayor de los éxitos para que puedan avanzar eh, y pueda seguir eh, creciendo, y bueno, en definitiva, siempre decimos, ¿no?, eh, lo, lo, es, es grandioso cuando se avanzan investigaciones y descubrimientos, y el segundo paso, lo mejor que puede pasar eh, el, el, como paso a continuación, es la democratización de este acceso, ¿no?, de esta tecnología o de esta investigación. Así que apuntemos a que eso pueda, pueda suceder y que pueda llegar a, a las personas que lo necesitan.
0: Totalmente vale. de acuerdo. Muchísimas
1: gracias por vuestra invitación y por la entrevista. Eh, un un muchísimas gracias
2: a
3: ustedes.
1: Gracias, Ana. Gracias, José. Muchas
3: gracias. Hasta
1: luego. Hasta luego.
3: Hasta
1: luego. Allí la, la palabra de José Luis Ayala, CEO de BrainGuard, y también la escuchaban a Ana Gago. Ella es neuróloga responsable de la unidad de cefaleas del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid. Es parte del equipo de BrainGuard. Escuchaban ¿eh? esta startup que puede anticipar en promedio las migrañas 25 minutos en pacientes crónicos.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.